Innanzitutto volevo presentarmi, io sono Caterina Paternicola e questa sera sono qui grazie alla fiducia che il sindaco Leanza ha riposto nella mia persona. Io ho 24 anni e ci tengo a sottolinearlo, perché troppo spesso ultimamente sento parlare di come le nuove generazioni e le vecchie generazioni non possono collaborare. Bene, questo non si riferisce esclusivamente alla nostra realtà comunale, ma è un messaggio che viene diffuso anche attraverso i vari canali di comunicazione. Cambiare è meglio, cambiamento, rinnovamento generazionale come soluzione. Eppure la mia famiglia mi ha impartito un'educazione che si basava su un principio fondamentale. Ascoltare sempre le persone più adulte e da loro apprendere quanto più possibile, perché solo ascoltando le persone più adulte puoi accrescere la tua persona. Valguarnera è la mia famiglia, Valguarnera è un mio valore e il bene per Valguarnera oggi è Seboleanza e l'esperienza di Seboleanza. Lo so perché in cinque anni l'ha dimostrato. Io oggi non mi trovo qui a parlare con voi di un comune in crisi finanziaria, di un comune che rischia la bancarotta. Io oggi vi parlo di un comune che dalla crisi finanziaria è uscito. Vi parlo di un comune che è intervenuto nelle scuole portando la norma e lo possiamo vedere, abbiamo una prova tangibile che è la Francesco Lanza, è intervenuto nel sociale, si è, si è fatto lo sportello legale che ha aiutato le persone, si è intervenuto nelle difese delle famiglie più disagiate, nelle donne vittime di stalking. Si sono fatte proposte concrete, idee concrete e sulla scia della concretezza si deve continuare e si vuole continuare. Si vuole creare un rapporto con la cittadinanza, un dialogo più attivo, si vuole aiutare i giovani con lo sportello universitario, si vuole continuare a crescere. Ebbene, bisognava però inizialmente gettare le basi, le fondamenta e si è fatto, si è fatto in cinque anni e da qui si vuole ripartire. Perché a raccontare le favole siamo tutti bravi e ascoltarle è bellissimo. Ma le favole purtroppo non sono reali. Bene, giorno 31 e giorno 1 siamo chiamati a fare una, prendere una decisione, prendere una posizione, decidere se continuare ad accrescere come comunità, come economia o se sospendere il percorso iniziato. La decisione è vostra, io non ho dubbi che la scelta giusta è seboleanza. Grazie. Signori, buonasera. Con, con il gruppo di Liberamente, cinque anni fa, non abbiamo voluto accettare di sostenere la candidatura di Sebo Leanza. Non abbiamo voluto accettare di sostenere questa, quella candidatura, allora forse sbagliamo, perché non siamo abituati a firmare cambiali in bianco a nessuno. Dopo, è la nostra storia che lo dice questo. Dopo cinque anni abbiamo visto 
un risanamento dell'ente, abbiamo visto il lavoro fatto da Seboleanza, abbiamo visto il lavoro quotidiano fatto da Giuseppe Profeta, da Eleonora Draia, da Graziella Oliveri, da Nino Santamaria e da tutti coloro che in questi anni all'interno di questa amministrazione si sono spesi. Abbiamo visto il Paese che piano piano, nonostante la forte situazione debitoria che c'era, cresceva, abbiamo visto gli investimenti al cimitero, abbiamo visto il rifacimento della piazza di Via Garibaldi, l'antiquarium, il belvedere alla vasca, per la prima volta questo paese ha un belvedere. Abbiamo visto la villetta di, di Contrada Marcato, Piazza Barberini, la prossima settimana si inaugura un campo di tennis e questo è grazie a Sebo e la forza e alla volontà di un assessore come Giuseppe Profeta. Le condizioni che abbiamo chiesto a Sebo sono chiare, abbiamo chiesto innanzitutto a Sebo trasparenza, trasparenza vuol dire quattro assessori al primo turno, uno, due, tre e quattro con Giuseppe Capuano, vuol dire non avere scheletri nell'armadio, trasparenza vuol dire che nessun candidato ha condanne, nessun candidato ha visi di garanzia, scheletri nell'armadio e non le ha né, né i padri né i figli, nessuno! Perché questa amministrazione in cinque anni non ha mai avuto problemi legali ed oggi amministrare e risanare e non avere nessun tipo di problema è difficile e se Boleanza ci è riuscito queste sono le motivazioni che ci hanno portato a sostenere Sebo. Eh, molti ci chiedono come mai un gruppo di sinistra come il nostro, come quello di Liberamente, oggi faccia parte di una ampia coalizione che ha un sindaco di espressione democristiana ed ha un gruppo di destra come quello dell'amico Fino Cacamo. Eh, vedete, in Sicilia siamo abituati a vedere spesso criminali che si mettono d'accordo. Pensiamo a Cuffaro che ha Re Bibbia e Lombardo che presto lo raggiungerà probabilmente. E allora così come i malfattori si mettono assieme per sgovernarci, allora è giunto il momento che le persone per bene si mettano assieme senza colore politico per migliorare la nostra società. Lo scommettersi assieme, diceva eh, Don Milani, un grande sacerdote, che solamente chi tiene le mani in tasca non se le sporca e non risolve mai nulla. Abbiamo scelto di starci, di svoltarci le maniche, uscire le nostre mani e lavorare per i prossimi cinque anni a fianco di Sebo. Questo è il messaggio che volevamo dire. Grazie a... A Katia e ad Alfonso per le belle sentite parole che hanno voluto dare, dando un segnale preciso, ma da una parte. Dall'altra parte questo loro segnale, questa loro indicazione non può non farci assumere una ulteriore responsabilità. Uh, rispetto agli impegni che abbiamo assunto già 2000, nel 2010 e rispetto agli impegni che sono quelli che abbiamo scritto nel nostro programma quest'anno nel 2015 uh, grazie a voi per la vostra presenza uh, grazie a tutti coloro che in questi giorni stanno sostenendo 
la mia candidatura alla nostra lista. Grazie soprattutto anche a quegli amici che spontaneamente sono venuti a dare la loro disponibilità mettendoci la faccia propria e grazie a questi che mi permetto di nominare che sono Fino Caccamo, che è Giuseppe Capuano che oggi si trova a, a Torino insieme a un nostro concittadino Nino Santamaria per la presentazione del libro, sicuramente il suo libro sicuramente saranno visti lì, grazie ad Alfonso Gambacurta e grazie a Katia che io non conoscevo se non fisicamente. Oggi abbiamo scoperto un talento, stiamo investendo in un settore importante, così come sempre abbiamo fatto, che è quello del settore dei giovani, delle donne e delle persone che ritengono di impegnarsi, che ritengono di impegnarsi nella pubblica amministrazione per discutere, dibattere, sentire e tentare di risolvere i problemi della nostra comunità. Ma grazie soprattutto ad altri 15 soggetti che sono sparsi qua e lo abbiamo fatto, abbiamo detto loro rimanete là perché eh, quando si fanno i comizi vi è sempre il rischio che le persone non siano presenti, la paura di che comizi è questa. E siccome persone ce ne sono tante, sono belle, invito i consiglieri comunali, i candidati a salire qua, a salire qua per dare ulteriormente un ulteriore segnale, che è il segnale della squadra, che è il segnale della comunione di intenti, che è il segnale di coloro che intendono assumersi, così come si stanno assumendo in questi momenti, la responsabilità di propagandare e la responsabilità di dire in maniera chiara, senza equivoci, che questo è un Paese che deve continuare ad andare avanti ed è un Paese il cui rischio reale è quello che si fermi, ma non solo che si fermi, il rischio reale è che questo Paese torni indietro e torni indietro nei momenti bui che abbiamo vissuto e che non abbiamo dimenticato. Noi abbiamo ereditato un paese e nonostante vi sia il tentativo di alcuni soggetti che si riconducono a funzioni pubbliche, consiglieri comunali, ex consiglieri comunali, ex amministratori, nuovi soggetti politici che si sono affacciati o si stanno affacciando in questa campagna elettorale, nonostante questi soggetti tentano di cancellare quello che abbiamo fatto in questi cinque anni e l'unica cosa che sanno dire in questo paese è se la problematica è o no quella di rimuovere i paletti di via Garibaldi noi quei paletti li abbiamo messi noi quei paletti li abbiamo messi per una esigenza specifica per consentire ai nonni che portano i loro nipoti, alle mamme che portano con le carrozzine i propri figli, per consentire ad Andrea, per consentire a Matteo, per consentire a Patrizia, per consentire a tutti loro, per consentire a tutti loro di camminare in libertà su quella piazza che voi vi ricordate che era uno schifo.
centinaia di macchine parcheggiate e forse le macchine di coloro che oggi si lamentano delle stesse soggetti che oggi si lamentano noi non ricerchiamo il consenso facile perché il consenso facile sarebbe passare via Garibaldi e fermarsi in due o tre eh, artigiani o commercianti che si trovano lì e promettere che stiamo rimuovendo i paletti no, noi non abbiamo bisogno di questo genere di consenso perché l'amministrazione pubblica non è quella di risolvere il problema individuale di questo o di quell'altro noi ci muoviamo per affrontare in maniera orizzontale in maniera generica i problemi di tutti perché all'interno dei problemi di tutti tendiamo a risolvere anche i problemi individuali quindi la finiscono con questa storiella dei paletti, della rotonda ma lo avete dimenticato? no, non l'ha dimenticato l'avranno dimenticato loro ma non l'ha dimenticato la gente che quando si arrivava in piazza Garibaldi vi erano decine di macchine parcheggiate là e quella sembrava un momento di ritrovo di soggetti che stavano dentro le macchine a fumare e a chiacchierare non consentendo un minimo di ordine che è quell'ordine necessario e che riguarda soprattutto l'assetto urbanistico e della viabilità del nostro paese oggi là si circola liberamente e si circola in libertà e non e grazie anche a questo abbiamo recuperato se voi vedete quell'immagine di quel posto importante che è storicamente anche importante sul quale noi abbiamo investito pulendo la facciata e mettendo delle immagini momentaneamente mettendo delle immagini perché il pensiero nostro è che quel luogo deve diventare una piazza anche quella seppur chiusa e circondata dal perimetro delle proprie mura ma una piazza aperta quelle lambe, quelle figure che sono là che sono state scelte tramite un concorso fotografico quelle figure che sono lì, lì saranno rimosse e da quelle finestre che tutti quanti eravamo abituati a vedere chiuse sfunderà di dentro la luce e in quella piazza, in quel luogo si potranno sentire, vedere e consentire ai nostri cittadini di utilizzarla al meglio come meglio loro ritengono e come le amministrazioni che verranno dopo di questa noi speriamo che continui la nostra riterranno di dover organizzare all'interno di quel contesto tutti quegli eventi culturali, eh, turistici e tutte quelle cose necessarie che rivalorizzeranno quella zona che era e diventerà la vera piazza Garibaldi dicevamo noi abbiamo ereditato una, eredità, una gestione, una situazione amministrativa particolare ma particolare per due, particolari, per due motivazioni uno era l'aspetto finanziario che già chi mi ha preceduto ha accennato e l'altro era il disordine dentro il comune e fuori del comune molti erano abituati a non rispettare più le regole e anche con la collaborazione del consiglio comunale di quella parte del Consiglio Comunale che i primi anni ha mostrato una grande attività con la guida del suo Presidente Giuseppe Arcuria con la presenza con la presenza importante di tanti consiglieri comunali di quei consiglieri comunali che sono stati eletti nella mia lista già cinque anni fa 
quando diventarono promotori di idee e all'interno di quel consesso il civico consiglio comunale sono stati emessi, sono stati elaborati, regolamentati, deliberati, così si dice, tanti di quei regolamenti di cui oggi questo Paese ne gode le piazze cedute ai cittadini perché il limite della pubblica amministrazione erano quelle, erano quelle di non poter garantire il verde e di non poter far usufruire ai cittadini le piazze. Le abbiamo cedute ai nostri concittadini e alle associazioni, quel regolamento è venuto dal Consiglio Comunale. Le case, la cosiddetta le case albergo, eh, la regolamentazione eh, delle vie, tante altre cose di questo genere, il recupero delle case abbandonate, ne parleremo dopo, sono tutte regolamentazioni che sono venute dentro quel consiglio comunale, mossi quei consiglieri comunali, tutte nove, da quello spirito originario che voleva la nostra lista, una squadra che ha visto la nostra lista, una squadra vincente e che doveva continuare in quella direzione. Purtroppo molti consiglieri comunali si sono persi e hanno perso l'obiettivo finale che era quello di far crescere una classe dirigente perché molti consiglieri comunali hanno ritenuto di dover percorrere e di correre proprio forse anche perché giovani di correre in maniera più veloce rispetto agli eventi che si succedevano all'interno del consiglio comunale. Abbiamo ereditato un aspetto finanziario particolare. Eh, All'interno del nostro ente per la superficialità gestionale eh, io non do la colpa agli amministratori, do la colpa al contesto e agli amministratori e ai funzionari perché quando non funzionano gli uni non funzionano gli altri e, e viceversa. Noi abbiamo registrato che per quasi 15 anni, per evitare di saltare l'ultima e la penultima amministrazione, eh, abbiamo visto una superficialità rispetto alla pratica amministrativa. Eh, rispetto alla pratica amministrativa, quanto le pratiche amministrative giacciono sui tavoli e girano attorno agli uffici per ritornare poi nel tavolo iniziale senza che esse siano trattate, quella è una pratica che sicuramente produrrà debiti e problematiche forti alla pubblica amministrazione. Abbiamo detto nel 2010 siamo stati gli unici a scriverlo in quel programma perché avevamo letto e avevamo compreso lo stato di difficoltà finanziaria del Comune, circa 800 mila euro di debiti che con il vecchio conio equivalgono a quasi 1 miliardo e 600 milioni. Eh, questa era la situazione debitoria che noi abbiamo trovato. Io quando mi sono insediato all'inizio del 2010, il giugno del 2010, sono stato c'è stata una specie di assalto alla stanza del sindaco da parte di funzionari da parte di creditori ditte, da parte di avvocati che vantavano risorse eh, da parte dell'ente qualcuno pensava che quell'affluenza di soggetti mi avrebbe fatto confondere qualcuno pensava che probabilmente tutte queste pratiche difficoltose avrebbero creato uno stato di stallo nella gestione dell'amministrazione comunale qualcuno pensava 
che il sindaco Leanza avrebbe fatto le stesse scelte che tanti altri sindaci hanno fatto che rispetto a dopo qualche mese hanno ritenuto opportuno di lasciare quella funzione, quel luogo perché le problematiche all'interno del comune erano più grandi delle loro stesse competenze no, noi ci siamo messi insieme agli amministratori attorno a un tavolo e abbiamo deciso una cosa importante prima la riorganizzazione dei servizi municipali parlando in maniera chiara ai nostri funzionari e ai nostri dipendenti e dicendo che il nostro obiettivo era mettere in moto la macchina amministrativa perché se non riuscivamo a mettere in moto questa macchina le problematiche ci avrebbero travolto e lo abbiamo fatto con la riorganizzazione dei servizi municipali abbiamo chiamato tutti i, debitori, tutti i creditori uno per volta e abbiamo detto loro una cosa voi potete mandare il credito, gli interessi, dimora, le sanzioni e tutto quanto per quello che mi riguarda io non riconoscerò a voi nessun interesse, nessuna sanzione perché questo comporta la responsabilità degli amministratori precedenti e siccome io sono una persona per bene ho detto in maniera chiara non voglio che coloro che ha amministrato prima di me venga sanzionato da parte degli organi di controllo di tipo amministrativo, di tipo contabile, se volete, di tipo civile o anche penale. E abbiamo imposto a tutti i creditori una strada da seguire ed era quello di garantire loro in maniera molto chiara l'ammontare del credito vantato senza interessi e senza more e senza sanzioni hanno compreso la serietà dell'interlocutore perché le stesse cose qualcuno aveva detto prima qualche anno prima e non è riuscito a mantenere queste cose con la collaborazione anche del Consiglio Comunale abbiamo istruito le pratiche le abbiamo portate tutte là e il Consiglio Comunale nonostante le difficoltà nonostante alcune eh, titubanze di alcuni amministratori siamo riusciti a convincere loro che la strada, migliore, la strada migliore è proprio quella di sanare queste cose. È una funzione importante che è quella del Consiglio Comunale eh, per la quale molti consiglieri comunali oggi dimenticano che tante delle competenze di natura fiscale, amministrativa, eh, dei debiti fuori bilancio, le competenze sono esclusive del Consiglio Comunale. E siamo riusciti a far rientrare il Comune all'interno di una logica che era quella della lealtà verso coloro che avevano eseguito lavori. E la cosa più strana e la cosa più antipatica è stata che proprio gli avvocati tanti avvocati che sono stati scelti dalle precedenti amministrazioni sono loro stessi ad avere fatto i decreti ingiuntivi alla pubblica amministrazione perché non, perché non si è riuscito a garantire loro nel tempo il pagamento delle loro spettanze allora questo è un dato che ci ha portato a dire in maniera chiara che prima di parlare di realizzazione del nostro progetto noi dovevamo mettere in ordine i nostri conti per evitare, poi vi dico cosa abbiamo evitato. Strada facendo abbiamo scoperto un'altra cosa, 
che nel 2008 è stato concesso un contributo al Comune di un milione di euro per realizzare il risanamento della zona Spirito Santo. Piuttosto che l'amministrazione attivarsi per mettere in moto la realizzazione del progetto, quel milione di euro è servito ad essere speso per le spese correnti, eh, contraducendo una cosa sostanziale che prima non si può fare e secondo eh, spendere senza avere risorse a disposizione è un atto non bello dal punto di vista amministrativo ed anche scorretto nei confronti eh, delle amministrazioni e delle gestioni a venire. Ci siamo trovati in una difficoltà molto seria perché voi capirete quasi 800 mila euro di debiti e un milione di cassa in meno. Voi capirete che un amministratore decente come me che quest'anno ha avuto la possibilità di spendere qualche lira in più se avesse potuto avere un milione e ottocento mila euro a disposizione quante di quelle cose per le quali gli stessi amministratori o gli stessi consiglieri comunali o coloro che hanno sostenuto le precedenti amministrazioni lamentavano che non venivano realizzate quante di quelle cose avremmo potuto fare ma come ogni buon padre di famiglia abbiamo ritenuto di chiudere il conto, pareggiare e su questa cosa del milione di euro noi abbiamo avuto una spinta fortissima da parte di tanti consiglieri comunali dell'opposizione esistente al mio governo cittadino da parte di tanti ambienti nostri per i quali ci dicevano e ci incitavano a denunziare queste cose ma io ho un modo di amministrare e comprendo solo una cosa quando intravedo il reato penale quando intravedo che gli amministratori eh, nella loro gestione abbiano potuto compiere atti criminosi solo allora credo che sia giusto rivolgersi alle autorità competenti ma quando comprendo che questi errori dipendono dalla incapacità, scusate non mi viene altro termine, o della, dalla superficialità amministrativa, o se volete dai limiti, dai limiti che gli amministratori che noi abbiamo scelto come cittadini abbiamo portato lassù a gestire il nostro comune senza avere quelle qualità, di comprendere fino in fondo che la pratica amministrativa non è un gioco, che gestire la pubblica amministrazione non è gestire una semplice associazione, seppur importante sia l'associazione stessa. Perché i danni che si procurano alla comunità, alla gente ed anche a se stessi, perché chi viene dopo se non è equilibrato, se è disequilibrato, se è un poco folle i danni che può provocare a chi c'è stato, a chi ci sarà e a se stesso sono talmente tanti allora questi amici eh, più o meno amici ho sempre detto una cosa io non sono convinto che gli amministratori che mi hanno preceduto abbiano mai rubato o abbiano mai truffato qualcuno 
questi errori che sono stati commessi dipendono solo da una cosa, dalla non esperienza, dalla superficialità di gestire la vita amministrativa. Lasciatemi fare, lasciatemi andare avanti perché dobbiamo risolvere i problemi di questo Paese senza caricare agli altri la responsabilità. E noi ci siamo trovati a un bivio ha un bivio particolare, molti tecnici, anche locali e non solo locali, mi dicevano forse è opportuno che tu dichiarassi il dissesto, perché se vai avanti in questa direzione con un milione, con quasi due milioni di debiti e di cassa che ti mancano, il rischio è che fra qualche anno il dissesto lo dovrai dichiarare tu e la gente non comprenderà le responsabilità degli altri saranno caricate a te e alla tua amministrazione. Io ho fatto una sfida con me stesso, ho fatto una sfida con me stesso e ho detto va bene, probabilmente arriveremo in una situazione di dissesto in un momento più particolare. Vuol dire che priveremo la nostra comunità di alcuni servizi, ci, ci siamo detti. Vuol dire che troveremo le soluzioni dal punto di vista del, degli equilibri di bilancio, ma io non me la sento di andare in consiglio comunale, di accusare chi c'è stato, perché questa andare in consiglio comunale avrebbe fatto aprire una indagine molto seria sulla gestione degli ultimi dieci anni della pubblica amministrazione. E ci siamo assunti questa responsabilità, ci siamo assunti questa responsabilità, non al dissesto, perché il dissesto avrebbe procurato danni molto più seri in termini di imposizione fiscale, avrebbe procurato danni molto seri in termini di gestione anche del nostro personale, perché noi abbiamo un personale in esubero e la legge dice che il dissesto deve immediatamente essere coperto con i licenziamenti. E noi abbiamo un personale precario e il dissesto dice che bisogna licenziare prima di tutto i precari. Bravo. Bravo. E allora queste cose non le abbiamo fatte con il rischio di essere travolti sul piano personale e sul piano del giudizio che la gente, quelle persone che stanno in piazza, che stanno nelle loro case, probabilmente non comprendono i meccanismi di natura politica e amministrativa e saremmo stati linciati qua, saremmo stati personalmente linciati. Siamo andati avanti, abbiamo trovato le soluzioni e abbiamo trovato la soluzione anche con la collaborazione di tanti consiglieri comunali, eh, di quelli che sono presenti oggi all'interno della nostra lista e di quelli che stanno invece sparsi eh, oggi in altre liste e che magari eh, dimenticano la gratitudine prima del Presidente del Consiglio Comunale poi dei propri colleghi consiglieri comunali, lasciate stare la mia, eh, quanto questi nostri colleghi consiglieri comunali che facevano parte del nostro contesto, chiamiamolo di eh, gestione amministrativa, venivano accusati dagli stessi soggetti per i quali oggi questi soggetti osannano. E quando questi stessi soggetti li criticavano per le loro assenze, per, la nor, per lo svolgere un'azione eh, assente e 
come si può dire, disinteressata all'interno del Consiglio Comunale e quando questi soggetti chiedevano le loro dimissioni proprio perché erano assenti si alzava Arcuria, si alzava Gaggebi, si alzava Speranza a difenderli e questi non meritano, non meritano, non meritano ingratitudine perché le campagne elettorali, io ne ho fatte tante, durano 15 giorni, 20 giorni, ma il giorno dopo dobbiamo essere tutti quanti a incontrarci e a guardarci con la serenità con la quale facciamo tutti quanti. Dicevo, dicevo la problematica di natura finanziaria, credo che sia chiara a tutti e lo è chiara a tutti sapete perché? Perché nei nostri programmi, che io vi invito a leggere, non il mio, tutti quanti, siamo stati gli unici ad inserire alcuni dati, dati numerici, e ci insegnano gli esperti che i numeri non sono un'opinione, eh, possono essere contestati o no, se veritieri o no, ma non sono certamente discutibili. Noi abbiamo inserito dei dati all'interno del nostro programma. Il nostro programma girerà per le case dei nostri concittadini nelle prossime, nei prossimi giorni e vi invito a leggerlo. E abbiamo detto in maniera molto chiara questa situazione così come io ve l'ho espressa. Non abbiamo visto, non abbiamo visto nei programmi degli altri un solo numero. Abbiamo letto semmai un'elencazione di cose da fare, abbiamo letto nei programmi degli altri un'elencazione di cose da fare e ci stupisce che molti candidati a sindaco elencano cose da fare che sono già state fatte. Il che significa, il che significa che alcuni che si propongono alla gestione del nostro ente o della nostra vita amministrativa e che si propongono ad affrontare le problematiche della nostra comunità vorremmo sapere dove sono stati questi cinque anni sono stati a studiare i problemi del nostro paese? No, perché nei loro programmi parlano di cose senza sapere ciò che è scritto nei programmi. Probabilmente, probabilmente riprese in questi meccanismi, chiamiamoli oramai eh, multimediali, eh, Google e così via dicendo, i programmi non si elaborano così, i programmi si elaborano così come abbiamo fatto noi, abbiamo costituito un gruppo di studio, abbiamo detto ai candidati consiglieri comunali suggeriteci cosa dobbiamo mettere, molti lo hanno fatto e lo abbiamo inserito là dentro. E il programma del sindaco o del candidato a sindaco Leanza a differenza di altri ha una esigenza avevamo e nel programma l'abbiamo anche scritta noi portiamo il conto delle cose che abbiamo fatto in questi vent'anni io feci il sindaco l'ultima volta credo nel 1990 eh, tanti anni fa e in questo periodo non abbiamo mai visto da quel periodo in poi un sindaco che si ricandidi e allora questo deve fare sospettare una cosa ed abbiamo verificato un dato 
che il sindaco che usciva dava l'opportunità alla opposizione di essere rieletto. C'è stato sempre questo scambio. Se ci state attenti è stato così. Il che significa sostanzialmente una cosa, che gli amministratori, quelli che amministrano, hanno il dovere di rendere il conto ai cittadini sulla gestione amministrativa e noi lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto inserendo nel nostro programma. Abbiamo detto coniugare il passato con il presente e proiettandolo nel futuro. Abbiamo inserito nel nostro programma le cose che abbiamo fatte che sono tante importantissima questa del miracolo economico eh, importante perché ci ha consentito seppur nei sacrifici dei primi anni di gestione amministrativa iniziare a capitalizzare negli ultimi anni negli ultimi due anni siamo riusciti ad avere una possibilità economica in più e insieme alla programmazione che abbiamo avviato abbiamo iniziato a far vedere fuori quello che siamo capaci di fare. Alfonso elencava alcune cose, io non ve li elenco perché voi li vedete e perché siamo perfettamente convinti che i cittadini di questo Paese, che noi cittadini di questo Paese, oltre che a polemizzare sulle cose inutili, nel momento in cui stiamo a casa, attorno alle nostre famiglie, attorno ai tavoli, eh, laddove si discute senza la pressione della piazza, siamo perfettamente convinti noi che in quel momento l'analisi diventa seria e completa e in quel momento il cittadino elettore poi sceglie il candidato che deve votare e i candidati al Consiglio Comunale che deve votare. Se noi dovessimo valutare alcune cose, tra le quali la composizione delle liste, io mi sono avviato a presentare la mia candidatura eh, alla fine, quasi allo scadere del momento nel quale si presentano eh, i candidati poi qua al Comune. Questo dato ha messo in evidenza una cosa ed ha messo in evidenza il fatto che tanti gruppi di persone hanno ritenuto di muoversi in piena libertà candidandosi in un luogo piuttosto che in un altro passando un giorno con il candidato Interlichia per andare poi con il candidato Dragà o viceversa Uh, abbiamo visto un girovagare di candidati al Consiglio Comunale senza che questi andassero a comprendere e a capire se sposavano una idea o un progetto o andavano alla ricerca di collocazioni nella parte più sicura. Perché la valutazione che ogni, con, ogni esperto della politica o candidato uscente o, candidato in, o consigliere comunale uscente credo che abbia fatto è stata quella di dire vado a collocarmi in un posto all'interno del quale posso vincere o semmai posso arrivare il quinto eh, o il secondo per poter continuare ad essere presente in consiglio comunale molti nostri eh, consiglieri comunali ritenevano e si era messa questa vocetta artatamente in giro che Leanza non avrebbe presentato alcuna candidatura propria per due motivi perché Leanza si era convinto 
che aveva fallito il suo progetto politico perché tutti i consiglieri comunali che stavano con lui oramai erano tutti in giro a cercare collocazione eh, forse si è fatta una epurazione naturale nel senso che eh, ognuno ognuno pensa io sono e la penso così io penso che i rapporti in politica sono costruiti come rapporti fiduciari e quando si sposa una causa si sposa quella causa per vincere e per vincere insieme a coloro con i quali la causa è sposato e in politica è come il gioco del poker nel senso che bisogna vedere fino alla fine bisogna dimostrare lealtà e coerenza dall'inizio alla fine non bisogna abbandonare la nave così come quel schettino di turno ha fatto quando la nave si ritiene che stia affondando non bisogna lasciare da solo chi guida il capitano quando si ritiene di non doversi avere assumere quella responsabilità quella responsabilità che deriva dalla scelta amministrativa ci sono momenti che nella vita amministrativa bisogna dire di no e noi dobbiamo avere il coraggio di dire di no un buon amministratore deve sapere fare questo e tanti di questi amici, tanti di questi soggetti che hanno detto di no là dentro il giorno successivo in piazza hanno nascosto le loro teste così come fanno gli struzzi dicendo ma ah, non c'entro io, c'entro il sindaco vorremmo chiarire una cosa esistono competenze del sindaco esistono competenze del consiglio comunale quando si parla di tassazione ve lo dice uno che la materia la conosce e lo dovrebbero dire anche gli altri sulla tassazione il sindaco non ha nessuna competenza sui bilanci il sindaco non ha nessuna competenza perché le competenze specifiche sono attribuibili ai consigli comunali e le scelte che fanno i consigli comunali in ordine anche e soprattutto agli equilibri di bilancio alle imposizioni fiscali, alle spese, in che modo devono essere spese le risorse, sono scelte che fanno loro. E li fa il sindaco o li propone il sindaco quando il sindaco ha una maggioranza in consiglio comunale. Negli ultimi due anni questo sindaco non ha avuto più la maggioranza in consiglio comunale e questo sindaco la sua amministrazione non ha mai effettuato una proposta propria da portare in consiglio comunale in ordine alle competenze del consiglio comunale per due ordini di motivi uno per rispetto verso il consiglio comunale perché non avendo la maggioranza sono i consiglieri comunali che avevano la maggioranza là dentro a decidere e poi perché le responsabilità delle scelte in quel caso se le dovevano assumere i consiglieri comunali e quindi quello che è stato fatto in termini di gestione economica, di imposizione fiscale, di spese e così via dicendo, nasce dalle scelte che sono state compiute anche dai consiglieri comunali. E i consiglieri comunali non possono stare oggi a dire quello che si dice in giro o quello che si dice sulle piazze, perché i consiglieri comunali, quelli seri, 
quelli che sentendono assumersi la responsabilità debbono avere il coraggio di dire che le scelte che hanno compiuto, compiute sono state scelte nell'interesse della comunità anche se dolorose per la parte della nostra comunità stessa io mi avvio a una fase conclusiva preannunziando una cosa che secondo me è importante eh, noi svolgeremo la nostra campagna elettorale in mezzo alle strade con la gente così come siamo abituati a fare lo svolgeremo divulgando il nostro programma saremo presenti su questa piazza penso per altre due eh, serate o sedute come meglio preferite e lì avremo ancora occasione di parlare del nostro progetto mi voglio soffermare solo su due cose e concludo uno degli aspetti che probabilmente coinvolgerà la nostra comunità e la comunità provinciale è quello della gestione di due servizi o settori strategici che è il, servizio, il settore dell'acqua, del servizio idrico e il settore dei rifiuti. Per quanto riguarda il servizio idrico sapete voi che la gestione oramai da tempo da oltre dieci anni mi pare appartiene a un organismo che si chiama Atto Idrico che gestisce direttamente le risorse che noi paghiamo e paghiamo direttamente a loro noi abbiamo promesso cinque anni fa che lavoreremo, lavore, avremmo lavorato perché questo servizio ritornasse ad essere controllato e gestito direttamente dal nostro comune non è una cosa che abbiamo potuto fare perché su questo servizio è stato fatto anche un referendum, la gente si è espressa in maniera molto chiara, chi doveva poi applicare la decisione referendaria in termini, trasformarla in termini legislativi non l'ha fatta. Noi stamattina abbiamo partecipato a una manifestazione qui a Troina che ancora rivendica da parte di alcuni sindaci, da parte dei comitati civici, da parte di molti cittadini la necessità, la forte necessità che il Comune controlli in maniera diretta le risorse che vengono destinate alla gestione del, delle, del servizio idrico noi abbiamo partecipato per dare testimonianza che noi intendiamo muoverci in questa direzione e chiediamo alle autorità regionali ma chiediamo anche al governo nazionale che in questa direzione ancora non si è espresso ma in maniera particolare a quello regionale che inizi ad adeguare la propria legislazione perché anche questo settore ritorni ad essere gestito dai comuni passiamo a quello dei rifiuti voi ricorderete ma non voi che siete qua perché siamo tutti quanti interessati a sostenere questa battaglia, lo ricorda l'intera comunità. Noi abbiamo ereditato nel settore dei rifiuti, voi ricorderete che nel 2010 i rifiuti sparsi in questo paese coprivano i cassonetti e arrivavano sotto le nostre case in maniera così diffusa perché tanto era il disordine che noi abbiamo ereditato anche in questo settore con una buona capacità di attenzione e di ascolto siamo riusciti a ridare un ordine anche a questo, alla gestione del servizio della raccolta dei rifiuti e lo abbiamo fatto su due fronti uno sul piano locale 
garantendo ai nostri operatori una cosa essenziale, che era lo stipendio e la certezza del posto di lavoro. Una cosa che peraltro altri non erano stati capaci di garantire. La precarietà del posto di lavoro, il dubbio di avere la certezza e l'assenza della retribuzione mensile. Noi abbiamo trovato qua i nostri operatori che vantavano crediti anche loro di 3, 4, 5 mesi di arretrati. Oggi abbiamo riportato alla normalità questo, ma abbiamo non chiesto, da loro spontaneamente è venuto un modo di attenzionare il servizio di gestione, di raccolta dei rifiuti, di attenzionarlo in maniera particolare e oggi noi possiamo dire di avere un paese pulito, lo possiamo dire gridandolo, abbiamo un paese pulito per questi motivi, per l'impegno della pubblica amministrazione e perché gli operatori che si muovono all'interno di questo servizio non guardano più nei dieci minuti, nel quarto d'ora, perché gli operatori di questo servizio sono nostri concittadini e loro sanno che da loro dipende anche la pulizia del nostro Paese. Ma vorrei sorvolare questo aspetto e inserirmi immediatamente su un altro aspetto. La gestione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti in provincia di Enna abbiamo scoperto solo da qualche anno che ammonta, che ha creato un debito di oltre 180 milioni di euro. Abbiamo individuato, abbiamo visto che questo ammontare di debiti di oltre 180 milioni di euro sono ascrivibili certamente a un modo di gestire i rifiuti solidi o urbani in maniera clientelare ma non solo in maniera clientelare ma anche, ma anche in maniera di inefficacia e di inefficienza perché non solo si sono fatte le loro assunzioni oltre la necessità ma non sono stati capaci neanche di fare lavorare quelle persone per rendere il servizio efficiente. Noi oggi troviamo una situazione talmente grave che prima o poi ricadrà sui nostri comuni. E se ricadrà sui nostri comuni, ricadrà su di voi, su di noi, sulla nostra comunità. Siamo riusciti... I sindaci di questa provincia sono riusciti nell'arco di qualche anno di smantellare un sistema. Siamo riusciti a non fare più quello che si faceva i presidenti dei consigli di amministrazione o dei collegi di liquidazione. Venivano designati fuori dall'assemblea dei sindaci e da, da stanze oscure, segrete, laddove gli stessi soggetti sempre e comunque segnalavano i nominativi, quei nominativi che poi hanno creato questo stato di dissesto e di disastro. Con forza molti sindaci, il sindaco di Valguarnera, di Nisoria, di Cendurpe, del Regalbutto, tanti altri sindaci, anche posso dire, con... Uh, 
una presenza non sempre attiva ma significativa anche del sindaco del comune di Enna siamo riusciti a rimuovere quel tipo di classe dirigente che intendeva gestire i, i rifiuti nella nostra provincia nel modo in cui egli ha gestiti provocando i danni che sono stati provocati siamo riusciti a invertire questa tendenza e la cosa che più mi gratifica è che in questo paese la classe dirigente che non ha rispetto neanche di quei soggetti che si muovono nell'interesse della comunità e nell'interesse delle istituzioni comunali siamo riusciti a individuare un gruppo e un blocco di sindaci che insieme tutti quanti hanno individuato uno di loro per rappresentare l'intera provincia hanno individuato uno di loro per dire tu rappresenti tutti i sindaci della provincia quel sindaco si chiama così come mi chiamo io e se oggi svolgo questa funzione per la quale ricevo il consenso dei sindaci di tutta l'intera provincia con il mugugnio probabilmente di alcuni lo abbiamo fatto perché là ci abbiamo lavorato e senza guardare niente e con forza e con determinazione abbiamo detto questa non è la strada più da seguire dobbiamo individuare una nuova strada oggi ho letto sulla stampa dobbiamo ritornare a prendere a riprendere le nostre funzioni in questa provincia presa poco questo era il senso delle cose e questo intervento è stato riassunto da un intervento di un candidato sindaco nel comune di Enna che è sceso in campo finalmente è sceso in campo in prima persona mettendo tutta la sua faccia che peraltro è grande come la mia eh, Uh, dicendo e comprendendo il pericolo che quei sindaci tra i quali sono presente anche io capendo che quei sindaci stavano giocando e stanno giocando nei rispettivi comuni dell'intera comunità provinciale stiamo giocando una battaglia che è quella di evitare che la gestione della provincia delle nostre comunità ritornino ad essere nelle mani di coloro che hanno creato involuzione, che hanno tolto tutti gli uffici provinciali, che hanno consentito il commissariamento di tutti gli uffici della provincia di Enda. Ha capito questo candidato a sindaco che la battaglia è questa ed ha capito ed ha messo in movimento anche in questo comune una battaglia che non è finalizzata a eleggere il sindaco del suo partito ma semmai è finalizzata ad evitare che non venga eletto Sebo Leazza candidato a sindaco perché sa, perché loro sanno perché tutti sanno che la battaglia che noi stiamo compiendo in questo comune non è solo quella di gestire la vita amministrativa del nostro comune, ma è quella di andare con autorevolezza a rappresentare le istanze della mia comunità, della nostra comunità. Perché qualcuno vuole, 
qualcuno vuole che si come Val Guarnera insieme a Piazza Armerina rispetto a tanti altri interessi vuole trasformare questo paese come il confine della provincia di Enna o dell'ex provincia di Enna noi diciamo no ed è una delle motivazioni che mi vede impegnato in questa campagna elettorale perché sanno loro che in quei tavoli laddove si decide ci vanno le persone che sanno decidere, che sanno combattere, che non hanno paura, che non hanno paura né delle intimidazioni, non hanno paura né delle minacce, non hanno paura, non hanno paura neanche di perdere perché tante volte abbiamo perse e altre tante abbiamo vinto perché le nostre battaglie non sono per vincere le nostre battaglie sono per gestire utilizzando quelli che sono i valori dei nostri popoli della nostra gente di ciascuno di noi delle nostre famiglie i valori della libertà i valori della democrazia i valori dell'eguaglianza e soprattutto i valori del rispetto della gente semplice e delle persone che hanno difficoltà noi continueremo ho concluso grazie a tutti quanti voi e cominciamo questa campagna elettorale Sei tu, ma sono io, oppure sei tu. 